0: Hola, buenas tardes amigos que se están conectando, eh, nuestros fieles seguidores. Estamos en un nuevo capítulo de contragolpe y el séptimo capítulo de la segunda temporada. Y como siempre les traemos todas las novedades del fútbol femenino. Eh, hoy somos un equipo más reducido, somos, vamos a estar solo la Andrea y yo. Así que, Andrea, ¿cómo estáis?
1: Hola, Llebra, ¿cómo estáis? Bien, gracias. En casita, como todas las semanas, siguiendo
0: esta cuarentena. Sí, ahora estamos ya por fin con cuarentena total en, en la ciudad. Eh, hay que puro quedarse en la casa si uno puede, mientras, mientras el trabajo no limpia, evitar salir lo más posible y cuidarnos. El autocuidado va a ser esencial para poder volver a la normalidad, eventualmente. Sí, que cuidarnos para cuidar al resto. Tal cual. Bueno, hablando ya de fútbol femenino, que es lo que nos convoca, eh, hace unos días hubo una tremenda noticia y es que se acabó el torneo en España. La primera y el de, de Rola. Eh, y se definieron eh, los ascensos. Y el Santa Teresa Badajoz de la Fernanda Vinilla y la Nayet López subió a primera. Eh, súper emocionante. Eh, fue súper celebrado. Empezaron a celebrarlo antes de. Antes de que se. de que se confirmara así 100% oficialmente. Porque.. Liverdrola tenía que ratificarlo, o sea, primero el día miércoles más o menos dijeron eh, ya listo, van a subir, pero el viernes vamos a tener una reunión como para confirmar que efectivamente van a subir y lo tienen que ratificar todos los dueños de los clubes y ahí fue como, ok, y si es que dicen que no y estaban todos con la duda, pero no, finalmente dijeron que sí, el Santa Teresa subió pero lamentablemente eso también igual fue malo, porque no sé si cachaste que el Granada de la Bárbara Santibáñez estaba a un, punto. Estaba un sí. punto y se quedaron ahí. Y bueno, Bárbara Santibáñez hizo un posteo en, en su cuenta de Instagram eh, hablando de lo triste que fue, lo difícil, básicamente porque lucharon todo el año, toda la temporada para poder subir y se quedaron a un punto y no les dieron la posibilidad de un partido de finición o algo así.
1: Es como lo mismo que pasó aquí con, tras estallido social, con... Las chicas de la a, B que no pudieron subir en, en el campeonato, que también estuvieron todo el año peleando para poder llegar a primera y se tuvieron que quedar atrás por no tener los puntos en la tabla acumulada. Sí.
0: La unión, que al final, si bien le dieron la oportunidad sí. a, a la Serena, eh, la unión se quedó ahí esperando, peleando. Igual yo creo que fue súper... era la medida correcta, pero, pero es penca, claro. es súper... Claro. Mal quedarte ahí con. Sobre el... todo para
1: la adulta, que igual sí, había tenido buenos resultados, y la sí, sub-17 era la que la desfavorecía. Sí, pues. Al final, eso
0: es lo, también es lo que te dice que te tienes que preocupar de todas las ligas y no solo, de, uh -huh. no solo del adulto, sí. o sea, tenés que pensar sí. también en, en el fútbol joven, que finalmente van a ser quienes van a, van a fortalecer el
1: primer equipo. Sí, y en la tercera de España igual queda la duda de cómo se va a ascender a los otros clubes, porque se parece que va a, a jugar un playoff pero también tienen que ver las condiciones, si es posible, entonces igual es complicado todo lo que pase ahora con el fútbol
0: femenino. Tal cual, bueno, lo, igual allá creo que, no sé si declararon campeones, o la verdad no, nunca supe, pero sí dieron los cupos para torneos internacionales, para ir a Champions el próximo año, esto asumiendo que eh, aún no se sabe qué va a pasar con la Champions de este año, o sea, la Champions de este año quedó, quedó en stand-by no Aún no, no todos los torneos en Europa se sabe si van a poder reanudar. Sí. Bueno, la Bundesliga vuelve el 29 de mayo, la femenina, pero también sujeto a lo que pase con la masculina, que, que volvió este fin de semana, pero que van a ir evaluando caso a caso si es que va a poder volver completamente.
1: Claro, si sí, la situación igual. Los jugadores están en contacto muy cercano mientras juegan, a pesar de que no celebren los goles. Así que yo creo que va a tener que verse todo en el camino de lo que vaya pasando.
0: Fue gracioso el día sábado. Eh, Falcao pone un tweet que decía así como sí. eh, da lo mismo que yo no me abrace celebrando un gol, me estoy más cerca marcando, pa, marcando en un claro. tiro libre. Y sí, sí o sea, obviamente, en un tiro libre estoy mucho más cerca de, del rival o de tus compañeros que, que celebrando un gol, si al final celebra un gol o cualquier cosa, es omitible. Sí. Uh -huh. Bueno, la Comebol también eh, entregó los fondos de evolución que eran para el futuro joven y futuro femenino del continente, para los torneos, Copa y, y todo eso. Y la emitió un comunicado porque ANFP eh, reci eh, debiera recibir esa plata, pero quieren que ayuden a las categorías femeninas, que no se ocupe específicamente para todo el fútbol considerando que la plata de evolución era para fútbol femenino y futur joven. O sea, que piensen en dónde van a distribuirlo y quién lo necesita más. Y es que nadie va a fiscalizar eso
1: tampoco, entonces yo creo que por no, eso está bien que Landhoof eh, ponga como este tema ahora sobre la mesa porque va a ser importante que en la situación que estamos que las jugadoras se sigan sintiendo apoyadas porque ya lo vimos en una entrevista eh, donde anunciaban que jugadoras, no, no no el
0: fútbol no les alcanza para vivir y ya no puede ser un hobby dedicarse tanto tiempo a esto Exactamente, o sea al final se supone que si esto es un trabajo, si ya están trabajando profesionalmente, entrenan todas las semanas eh, tienen pauta física, tienen pauta de alimentación. O sea, ella, para ella es su trabajo y no están ganando, no están, no pueden vivir de esto. Entonces, uh -huh. qué difícil no poder vivir de tu profesión.
2: Sí, de lo que a lo sí, que te dedicas
0: todos los días. Terrible. Bueno, ayer fue el día contra la homofobia, bifobia, lesbofobia y transfobia. Eh, y muchos clubes. Eh, Hicieron sus posteos en redes sociales al respecto y, oye, es hermoso. Mira sí. el Athletic Club, mira las fotos, el San Mamés iluminado eh, con los colores de la bandera. Qué lindo. Lo encuentro francamente maravilloso.
1: Y creo que lo más importante de, de, de esto es que no queden en posteos, que ojalá se hagan cargo de las situaciones que ocurren. De, Mira, de homofobia, de transfobia, de bifobia, de lesbofobia.
0: que esto es tan importante en el fútbol femenino también. Me parece que en el fútbol femenino también uh -huh. es, un, es un lugar donde es muy importante. O sea, y la discriminación no debería ser ni en, la, en ninguna parte, en la vida, en nada, uh -huh. pero tampoco en el fútbol. O sea, siempre tener en cuenta que, que el fútbol también es un lugar donde se discrimina. Ojalá que no sea más. Sí, el fútbol ojalá. no tiene género. Bueno, en la UCE. Pero de todas eh, formas. Sí, en sí, la UCED, no sé si cachaste que hicieron algo muy bacán Y es que eh, jugadores del primer equipo Y jugadoras del equipo femenino Se reunieron, bueno hicieron una No se reunieron, fue una reunión virtual Porque estamos en cuarentena eh, Con la escuela Amaranta de la Fundación Selena Que da sí, acompañamiento sí. académico y emocional a niños trans Y, y aprendieron de Qué significa la el día de ayer, el día contra la LGTBI y y no, o sea, yo creo que es tremendo lo que está haciendo el club, o sea, teniendo en consideración que viene de una universidad religiosa que se supone sí. que los valores son súper son clásicos, eh, que hagan esto, súper conservadores. conservadores, o sea, que hagan esto, la verdad es que a mí me, ¿cómo?
1: Sí, yo Eso aplaudo no de la UC porque a pesar de el resto de equipos hicieron un posteo, pero más allá de eso, eh, lo importante es que de verdad hagan actos concretos que demuestren que, que tienen interés en erradicar todas esta, estas fobias que a las que llaman que no son fobias, son odio, eh, y que de verdad deben ser erradicadas de, de... Bueno, y el fútbol sabemos que es machista, entonces, machista, eh, homofóbico y todo, bueno, to, con todo lo, lo malo que tiene, eh, pero es un espacio que también se puede cambiar. Y, y que esto, lo que hizo la usted, yo creo que es destacable y que ojalá muchos clubes lo repliquen, porque la Escuela Amaranta lleva mucho tiempo trabajando y, y es súper poco conocida, entonces yo creo que es un espacio, sobre todo para estos niños que, que han estado fuera de, de le, los han sacado de, por ejemplo, un espacio que es la educación, donde deberían poder estar libremente, pero por, por distintas personas, distintos temas eh, han quedado fuera y que se les brinde este espacio, yo creo que es muy bueno que sea conocido.
0: Yo la verdad opino lo mismo, o sea, me parece que, que es súper importante el trabajo que están haciendo y, y qué bueno también que lo difundan, porque al final eso también ayuda a subir la vara uh -huh. para todos los clubes. O sea, ayuda a que todos los clubes digan, oye, sí. nos tenemos que poner las pilas. Bueno, las chilenas sí. en España, como ya terminaron el torneo, están haciendo un llamado en redes sociales al consulado para poder volver a Chile, porque no saben cuándo van a poder volver. Están atrapadas básicamente en España, no hay vuelos comerciales, y hace unas semanas salieron vuelos a Santiago, pero, pero ahora están atrapadas, pues no saben qué hacer y están convocando en el consulado para... Porque muchos chilenos en general que aún no pueden viajar a Chile de vuelta. Así que ojalá que sí. les resulte. Eh, bueno, esta semana también la FIFA confirmó que el próximo mes, eh, a mediados de junio, van a confirmar dónde va a ser el mundial del 2023. Si en Colombia, Japón, Brasil o Australia, Nueva Zelanda, que es un mundial conjunto. Así que hay que esperar. Mm. Eh, me gustaría que fuera Colombia.
1: Yo también. <risa> estaría, estaría bueno ir a conocer por allá y, y sí, con un mundial feliz. de por medio. Sí,
0: sí. Feliz. Bueno, y los mundiales sub-20 y sub-17 de, de este año se pospusieron. El sub-20, bueno, Chile no clasificó, pero en el sub-17 Chile tenía que jugar el sudamericano, también está pospuesto hasta fin de año, se van a jugar ambos en enero, entre enero y marzo del próximo año, eh, asumiendo que en esa época la pandemia ya va a estar mucho más controlada. Y que ojalá yo. Chile clasifique. Sí, sí, por supuesto. Mira, ahí comentan, lo sé hacer cosas, eh, pero nada de sueldos o de pasarle San Carlos. Mira, la verdad es que yo sé Uf, respecto sí. al comentario que nos están haciendo que igual están en, tienen hartos proyectos para mejorar todo eso lo la Lógicamente también eh, no pueden hacerlo un día para otro. Pero... Ojalá que, que las cosas sigan saliendo bien no y también es súper difícil ver eh, cambios, si es que el fútbol está parado hace meses, si es que estamos viviendo una crisis sí. económica grande en el país, o sea, no solo en el fútbol femenino, sino que en todas las áreas de la economía. Eh, hay que esperar, pues, cuando vuelva el fútbol a ver, a ver qué cambios hay en la UCE y en varios otros clubes también. Y bueno, la noticia triste es que ayer eh, se confirmó que falleció una jugadora del Atlético San Luis de la Liga MX, y en la semana también se confirmó una chica del Getafe femenino, ambas fallecieron. Eh, la del Getafe fue por COVID y la del Atlético de San Luis la verdad es que no se sabe la razón, pero probablemente también.
1: Eh,
0: qué triste. Me qué encuentro... triste. O sea, que el, el fútbol femenino entero está está de luto por esto.
1: Sí, oye, el virus no, nos vino a embarrar mucho.
0: No, ¿Y no discrimina?
1: no. Lo
0: peor. O sea, yo creo que todos hemos visto pasar en, no sé, eh, redes sociales, uno está viendo historias de Instagram y de repente te aparece alguien así como, mi mamá tiene COVID, eh, no sé, es, es, descorazonante, eh, no me sí, no, es descorazonante. Es descorazonante ver que... sí, o sea, cómo esto está arrasando con todo.
1: Ojalá pronto, pronto pase todo, por mientras nos toca cuidarnos,
0: nomás. Sí, tal cual, ya, bueno. Y constante
1: lavado de manos
0: y lo demás. Y distancia social, mascarilla y evitar salir de la casa, lo más que sepa. Bueno, pero vamos a lo que nos convoca hoy. Hoy tenemos un entrevistado súper especial que nos está esperando en, en el backstage. Ajá. Se trata de Carlos Vélez, el entrenador de la U. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo ya. están? Un gusto
2: saludarlas.
0: Un gusto, igual, gracias igual. por aceptar nuestra invitación
2: No, gracias por invitarme
0: eh, Bueno, este año eh, fue alcanzo, Te presentaron en enero eh, Alcanzaste a dirigir solo un partido Pero se veía un proyecto súper <coughs> bueno ¿Cómo fue, ¿Cómo fue llegar a la U? Eh, ¿Cómo fue empezar a liderar este proyecto Que están, que están haciendo en la directiva?
2: Eh, bueno, primero muchas gracias nuevamente por la invitación y ante tu pregunta estar al frente hoy día de un equipo tan importante como Universidad de Chile que a propósito de esta semana es bien especial para nosotros porque y digo nosotros porque estamos eh, de aniversario eh, 93 años cumple. exactamente, estamos de aniversario así que una semana bien especial para todo, para todo el hincha de la U y nada, me siento yo tremendamente contento de que hayan confiado eh, en mi trabajo y estoy, bueno, por supuesto entera a disposición de la U y estoy con mucha motivación para poder marcar un, un, un hito importante que, que a través del trabajo podamos eh, conseguir logros que tanto merece eh, Universidad de Chile. Así que me lo tomo con, eh, con mucha mesura, por supuesto, pero con, con, con todas las ganas, con todo el entusiasmo para, para poder llevar a la U a lo más, a lo más grande, a lo más alto, donde merece estar.
1: Sí, eh, fue increíble verlo salir de Colo Colo y que cinco meses después uh -huh. estuviera en la contra, en la contra. ¿Cómo se tomó ese ese cambio tan radical de, de equipos?
2: No, bueno, eh, yo estuve en Colo Colo harto, hartos años, casi diez años estuve en en el, en el club. Eh, estoy muy agradecido de la institución porque me abrieron las puertas. Para, para poder trabajar, desarrollarme profesionalmente, después de eso me salió una oferta al extranjero, tuve, tuve la posibilidad de ir a trabajar a, a Portugal, al, al, a Portugal, perdón, al fútbol eh, de hombres, eh, y luego de eso ya en diciembre retorné a Chile, después a propósito de todo esto, el estallido social, eh, y, y otras situaciones que también pasaron en el club, eh, me, me vine y ahí se dio la posibilidad de, de trabajar en la U, pero, pero no, lo veo, no lo veo con morbo, pues yo sé que a lo mejor muchas personas eh, deben pensarlo, pero no, yo, yo me lo tomo con, con, con toda la felicidad cuando, cuando se me abrió la posibilidad de poder llegar a la Universidad de Chile, no lo, no lo pensé dos veces, no lo dudé, eh, fue la primera puerta que toqué antes de llegar a Colo Colo. Debo, debo, reconocerlo, que fue la primera puerta que, que toqué antes de llegar a Colo-Colo, lamentablemente en aquellas circunstancias no se pudo, eh, por diferentes razones, no, 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 sé, no, pero pero bueno, eh, después fui a trabajar a Colo-Colo a y gracias a Dios me fue bastante bien. Eh, que Fui creciendo profesionalmente, así que, así que bien, no nada, hoy día es la U y, y quiero y quiero marcar un presente queremos marcar un hito, no tan solo yo, sino que todo el cuerpo técnico, todas las jugadoras, y para eso estamos trabajando.
0: Bueno, recién hablaste de Portugal, eh, ¿cómo fue este paso? Que igual fue breve, eh, con Manuel Crespo nos volvieron de la mejor forma a Chile, después de, de estar, ¿cuánto tiempo estuvieron? ¿Como dos meses más o menos? ¿Cómo, ¿Qué aprendiste dejó esta experiencia?
2: Sí, estuvimos, eh, a ver, bueno, desde junio, julio, julio, agosto, septiembre, octubre, eh, casi cuatro meses, pero o sea yo de, si bien es cierto de pronto no fue eh, la mejor experiencia porque lamentablemente la situación del club económicamente no fue la mejor y eso fue lo que gatilló en definitiva poder salir eh, del club pero profesionalmente eh, fue una apuesta había que arriesgar, se tomó me fui y, y crecí profesionalmente, en algunos tuve la oportunidad de conversar con otros compañeros de trabajo también, de profesión, les dije que, eh, bueno, tuve la, la posibilidad de conocer otras cosas que no, no había visto acá, y, y eso te hace crecer, te hace crecer, y por supuesto, hoy día las quiero, las quiero implementar, por supuesto, también en la U, y, y que eso nos permita tener mejores resultados de los de los que esperamos, de los que, de los que están trazados, de los objetivos que están trazados. Así que no hay que tomar esfuerzos, por supuesto, para que, para que nos vaya bien. Pero lo tomo como un, como un aprendizaje, como algo positivo. Eh, pese a que las circunstancias no fueron las mejores, pero, pero Dios es perfecto. Hoy día estoy, estoy en mi casa, estoy con mi familia, eh, estoy de vuelta en Chile y, y en un equipo hermoso como es la U.
1: Hablando de los objetivos un poco más con, con el Club Azul, ¿qué es lo que esperábamos para este 2020 eh, en, en, en logros, en objetivos con el equipo?
2: Mire, si yo le digo que con un equipo grande como Universidad de Chile hay que, yo creo que hay que salir campeón, hay que tener metas altas. Todos los entrenadores queremos lo mismo, eh, todos queremos jugar bien, todos queremos ganar, eh, si bien es cierto teníamos los, los objetivos bien eh, trazados, que era partido, partido a partido, ir creciendo, ojalá terminar en, en los puestos de avanzada, intentar clasificar a Copa Libertadores, eh, no te digo que íbamos a clasificar, porque los partidos hay que jugarlos, eh, por ahí puede pasar cualquier cosa, y lamentablemente a lo mejor eh, eh, eres, ¿cómo decirlo?, no eh, tus palabras después, después te, pueden, te pueden traicionar, pero sí había un, 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 es un proyecto sólido eh, donde hay que recorrer un, un camino paso a paso como te decía, pero era la, la, son las grandes intenciones que tenemos y por supuesto ojalá meternos en algún minuto a playoff, ojalá vuelva al campeonato meternos a playoff, por ahí pasa cualquier cosa, ahí cualquier equipo puede ganar, ahí se juega otra cosa, ya después otro campeonato así que era lo que esperábamos, pero bueno, las circunstancias ustedes las conocen y eh, ojalá en algún minuto poder volver a la cancha.
0: Bueno, eso mismo también es lo que los tiene sin entrenar hace varias semanas, ya dos meses más o menos que se suspendieron todos los entrenamientos en el fútbol. Eh, ¿Cómo ha sido este periodo sin entrenamiento a la distancia? ¿Cómo están trabajando en la U?
2: Es, eh, a ver, nadie está preparado para vivir una, una pandemia, nadie. No, ni los expertos estaban preparados nosotros, los profesionales del fútbol como lo manifesté en alguna oportunidad tampoco estábamos preparados ha sido súper difícil, yo creo que lo, lo, lo que es más complejo tiene que ver un poco con la motivación al jugador o la, o la motivación en este caso a nuestras jugadoras que no pierdan, eh, que, no pierdan el, que no perdamos el rumbo que hay que seguir trabajando que si bien es cierto no estamos de vacaciones y a pesar de que todo esto se hace difícil eh, intentar tenerlas motivadas y para eso tenemos un cuerpo técnico que está todo el día pensando en su trabajo, que está eh, al 100 con nuestros jugadores y yo creo que mucho más para, para intentar de que no pierdan la forma futbolística, que no pierdan el fondo físico, intentar que su cabecita esté lo mejor posible porque bueno el, el hecho de no poder salir de su casa también es algo agotador eh, pese que a lo mejor eh, pudiese estar cómodo y tranquilo pero bueno, yo creo que la cabecita es lo que más eh, influye así que creo que vamos por buen camino sin ser experto insisto nos podemos equivocar pero vamos luchando día a día para, para que esto salga eh, de la mejor manera posible, así que ahí vamos
1: ¿Y cómo han sido estos entrenamientos en esta modalidad de teletrabajo? ¿Qué días entrenan? Eh, ¿Cuentan con los materiales, las jugadoras? ¿Cómo lo están haciendo?
2: Eh, a ver, como, lo que pasa es que los objetivos son, son distintos, son distintos digamos, por, la, por las diferentes categorías. Nosotros tenemos cuatro, cuatro categorías en el, en el fútbol femenino. Eh, que es del, del equipo de proyección, la sub-15, la sub-17 y el primer equipo. Si nos enfocamos directamente en el primer equipo, estamos todos los días con las jugadoras. Hay una, hay, una hay una carga física, nosotros también le estamos pidiendo eh, trabajos técnicos, digamos, para que no pierdan la, la forma de, de este vínculo con, con la pelotita. Hacemos análisis de video, análisis audiovisual, eh, hacemos trabajos de equipo, pero así. Y el club eh, le proporcionó a algunas jugadoras, no a todas Porque, insisto, no estábamos preparados para esto ni mucho menos Pero a algunas jugadoras le proporcionó material eh, Para aquellas que, por supuesto, no tenían Porque hay muchas que tienen material Y, y hemos ido trabajando desde, desde ahí Pero no es, no es lo mejor, no es lo más óptimo pero siento yo que, que nuestras jugadoras están tan comprometidas con esto que, que yo sé que vamos por un buen camino. Lo, lo siento, no tan solo yo, sino que lo hemos conversado con, con el cuerpo técnico, no nos vamos a poner una venda en los ojos para, para mentirnos a nosotros mismos, pero siento que a pesar de que es difícil, es complejo, por el tema de la motivación, como les decía, siento que vamos por un buen camino, porque la, las jugadoras están respondiendo a los trabajos, han sido cargas importantes de trabajo no no es menor estar ahí por el otro lado de la pantalla y que, que te estén guiando en el entrenamiento y que estén al 100 y un poquito más también, así que yo agradezco también la disposición por, por no tan solo conmigo o con el cuerpo técnico, sino que es eh, eh, la disposición y, y el compromiso que tienen con la institución y eso es el, el, el valor agregado o el bien común que tenemos todos nosotros más allá de la persona que está adelante sino que en la institución y eso yo lo agradezco
0: eh, Bueno, proyectándose también más a largo plazo eh, ¿Cuáles son sus metas eh, y objetivos en el futuro? ¿O ¿Espera o pretende volver a salir al extranjero? O, ¿O quizás llegar a La Roja, alguna división juvenil de La Roja? Algo así, ¿cuáles son
2: su, sus metas a, a largo plazo? Mm, hoy día me proyecto solamente en Universidad de Chile, no, no quiero... O sea, si me pregunta a mí, eh, en el futuro por supuesto que me gustaría de pronto a lo mejor eh, estar en selección chilena, yo creo que es un sueño de cualquier entrenador. Eh, volver a ir al extranjero eh, es un... Eh, es una esperita que me quedó clavada, pero en algún minuto, Dios quiera, se dé la oportunidad de poder volver a, a salir. Eh, tuve la oportunidad de ir, de, de se, me, se me abrieron las puertas en otros equipos de Sudamérica, eh, después, después de, de una final de, de una Copa Libertadores que, que me tocó disputar, eh, pero decidí quedarme en Chile pero espero en algún minuto se puedan concretar. Ahora, eh, como te digo, es Universidad de Chile, estoy completamente contento eh, y, y muy motivado a llevar a la U, insisto, a lo, a lo más alto. Tenemos que ir partido a partido, semana tras semana. Tenemos que ganar primero el, el, el partido este, aunque suene un poco cliché, tenemos que ganar el partido de la, de la cuarentena, de esta, de esta pandemia, que todas nuestras jugadoras lleguen con un estado de salud eh, espléndido. Eh, ellas tienen que saber, por supuesto, que si no... O sea, que, que van a, tienen todo nuestro apoyo institucional también. Y, y desde ahí, pero vamos paso a paso tranquilo y si mañana o pasado se, se viene, se da alguna posibilidad, alguna oportunidad, bueno, vamos a tener que valorarla, pero, pero sí, sería muy lindo a lo menos eh, defender los colores de la... Eh, de la selección
1: Carlos, eh, bajo su evaluación ¿qué cree que le falta a Universidad de Chile eh, en la rama femenina para posicionarse como uno de los tres eh, clubes quizás más potentes porque sabíamos que venían ya en el camino de la profesionalización y, y que bueno, con la pandemia igual se quedó detenido esto
2: no, no, eh, no, o sea, esto ya se oficializó en el club, el 8 de marzo de, de este año nuestro presidente tuvo reunión con bueno, el cuerpo técnico y todas las jugadoras eh, donde señaló, digamos, cuál era el proyecto macro del fútbol femenino eh, se está profesionalizando, hay un par de jugadoras que ya tienen contrato profesional y que eso habla del camino que está siguiendo Universidad de Chile Serio, por supuesto, eh, tuve la posibilidad de hablar con, con don José Luis Navarrete, con Rodrigo, con Rodrigo Golver y Sergio Vargas, bueno, el camino de Universidad de Chile fue, si bien es cierto, un poco más lento, pero era seguro, lo que me manifestaban a mí era que no querían dar pasos apresurados y después equivocarse en este camino y después caerse, o mentirle a las jugadoras. Lo que, ellos, lo que ellos manifestaron sobre este proyecto era simplemente ir lento pero seguro y esto ya se está desarrollando, hay jugadoras como te decía con contratos profesional, todas las jugadoras del plantel reciben un beneficio económico indistintamente del, del, del contrato profesional que espero en el corto plazo, ojalá en el término ideal, todas nuestras jugadoras pudieran tener eh, esta situación contractual con el club, pero, pero de alguna u otra manera el club está ayudando a todas nuestras jugadoras. Y bueno, para hacer potencia dentro de los tres, creo y siento que ya se está tomando el rumbo, el camino. Eh, la parte administrativa ya está tomando eh, muy serio la rama femenina. Y desde el punto de vista deportivo, eh, somos nosotros que tenemos que darle eh, la fortaleza al equipo para que estemos en puestos de alzada y, de que, y después se mire eh, con otros ojos a la, a la Universidad de Chile.
0: Buenísimo. Bueno, una pregunta. Eh, Pidió refuerzos cuando llegó a la U. O eso en verdad no se usa tanto en el fútbol femenino. Al menos en Chile.
2: Sí, sí. Una, cuando cuando me entrevistaron un poco contarle cuando cuando me llamaron digamos entrevista eh, me preguntaron derechamente si me gustaría traer eh, o si yo tenía pensado que si llegaba a la Universidad de Chile eh, podía traer refuerzos. Yo dije que sí, que me gustaría, que tenía un par de jugadoras en mente, considerando el mercado, porque sabía que la gran mayoría de las jugadoras estaba yendo a, a Santiago Morning, otras jugadoras iban a, a Colo Colo, dentro del presupuesto que había en el club, había que ser eh, in, inteligente, digamos, los puestos que, que ibas a reforzar. Bueno, tuvimos la suerte de, de contar con... Con Yesenia López, cuando me comuniqué con ella, estaba, estaba eh, me manifestó su entusiasmo también por, por llegar a la U, después se dio la posibilidad a lo mejor de traer a Anita Gutiérrez, que había venía de, digamos, desde de, de España, que ya había terminado su situación contractual, ahí conversamos, se dio la posibilidad también de traerla. Eh, llegaron otras jugadoras de, eh, con... Nosotros hicimos una, una prueba masiva, digamos, de jugadores y vinieron otras jugadoras a probarse. Eh, llegó eh, Isi, Isi Muñoz, Camila Silva, llegó Fernanda Ramírez. Eh, digamos, derechamente tocándome la puerta, profe, queremos ver la posibilidad de jugar aquí en la U, queremos probarnos. Y, bueno, no, no hay ningún problema. Eh, yo las puedo ver, pero tampoco les puedo mentir en el caso de que queden o nos guste cómo juegan o... O, o si podemos eh, eh, incluirla en este proyecto, no podíamos ofrecerle nada, porque en ese preciso momento eh, había, había una situación eh, del club donde tenía que establecerse los lineamientos del año, y, pero bien, las niñas lo aceptaron, eh, así, y de ahí para adelante empezó el proceso. Eh, Cata Carrillo también, también llegó con nosotros, eh, pero bien, creo que armamos un, un plantel súper competitivo, llegaron buenos nombres, buenas jugadoras eh, y espero que, que seamos la sorpresa es lo que es lo que sueño día a día que ojalá pase luego esto para, para volver a las canchas yo, yo tengo mucha fe de que podemos ser la sorpresa de este campeonato
0: la verdad es que eso era lo que Usted... proyectaban también o sea, eso es lo que lo que proyectaba la U ahora justo al menos hasta el primer partido que se suspendió con todos los refuerzos bueno, tienen a la Monse Grau también entrenando con ustedes eh, uh -huh. o sea todo esto yo creo que muchos también dijimos probablemente la u va a dar la sorpresa o sea si sí o si sí van a estar en los cuatro primeros lugares bueno fue solo un partido empezó súper bien <risa> pero mm, ganó mm.
2: Siete, sí, goles, sí.
0: siete goles, en el primer partido
2: sí fue un... hicimos una linda pretemporada con los jugadores hicimos una muy linda pretemporada eh... Estuvo muy. hubo muchos sacrificios durante tres semanas, levantándonos muy temprano, después trabajando en la tarde, eh, entregándole un poco digamos, la, estru la, la, la estructura digamos, deportiva que queríamos llevar a la cancha, lo entendieron, se comprometieron y tuvimos un par de partidos pretemporadas, por supuesto de menos a más como en todo proceso después tuvimos la suerte de ir a jugar, bueno, tuvimos, eh, tuvimos la suerte, digo, porque ganamos eh, de buena manera contra Fernández Vial, y ojo que, que Fernández Vial, ustedes pueden decir siete goles, sí, pero Fernández Vial es Fernández Vial en el sur, los que conocen, los que conocen el fútbol femenino saben que Fernández Vial en el sur eh, es un equipo de temer, es un equipo de mucha guerra, de mucha lucha, no te deja jugar, es súper friccionante, es, jugador, es jugadora o pelota, las dos no, y que hayamos logrado hacer siete goles, eh, no es menor, no es menor, fue, fue un partido muy bueno, nuestro segundo tiempo por sobre todo, ya después nos hicimos dueño absoluto del balón y, y empezaron a salir los goles, pero, pero contento con el resultado, es siempre importante partir ganando, y después eso ya teníamos que mantenerlo. Eh, tú vengo, bueno, lo digo acá, yo tengo mucha admiración por el, por el profesor Claudio Quintiliani, y tuve la posibilidad de conversar con él antes del, del inicio del campeonato y sabíamos que en la cuarta fecha según Fictur no íbamos a jugar eh, la, la gran, las grandes posibilidades de participar de la Copa Libertadores que se va a realizar acá eh, lo sabíamos que por ficto nosotros nos tocaba Cobresal y Kiki y la cuarta fecha que nos tocaba Palestino y iba a ser un partido durísimo y ya habíamos jugado un partido amistoso pero el partido amistoso no te dice nada, si bien es cierto lo, nosotros lo ganamos pero un partido que no te dice, o sea te dice mucho digamos para sacar conclusiones de tu equipo pero desde el punto de vista del, del campeonato y por los puntos no te dice mucho son partidos totalmente distintos Así que, pero se venía un bonito campeonato, estábamos muy entusiasmados con, con, con el inicio, pero espero que espero que podamos hacerlo.
1: Sí, yo creo que nos quedamos todos con muchas ganas de ver esos partidos que, que se venían en el campeonato, eh, pero bueno, se van a quedar ahí yo creo que se van a volver a jugar. Eh, Carlos, usted es un, un DT muy joven pero que, que su nombre ya se ha posicionado en lo que es el fútbol femenino en Chile sobre todo porque ha sido multicampeón con Colo-Colo eh, ¿Esto cómo lo proyecta? ¿No ¿Es complicado lidiar con esto? que Igual hemos visto los comentarios por lo menos en este capítulo y la gente está buena profe, grande profe entonces mm. yo creo que hay mucha motivación por parte de los hinchas y los que lo siguen
2: Pasa que a todas las personas que, que, que publicaron un comentario yo les deposité <risa> platita a su cuenta para que me tiraran flores eso fue el <risa> no, sí, sí, es verdad soy, bueno, un, un técnico joven me acuerdo eh, en, en la participación de una de la Copa Libertadores por ESPN me hicieron una nota fue bastante bonito, me sentí bastante orgulloso de eso y decía, digamos, que era de los técnicos jóvenes que venían en el fútbol femenino con, con bastante proyección ...uno se lo tiene que tomar con mucha humildad... ...hay que seguir trabajando porque... Eh, ...hay más fracasos que, que buenos resultados en este deporte... No ...hay que seguir trabajando... Eh, ...es importante los logros, por supuesto... ...te vas posicionando... ...pero eso no, no dice nada... ...hay que estar día a día trabajando para poder eh, seguir creciendo... ...así que bueno, agradezco igual eh, la pregunta pero nada, todavía no ha ganado absolutamente nada, yo creo que nosotros tenemos un referente, eh, el profe Letelier, eh, multicampeón en muchas oportunidades, después de tantos años llevó a un equipo a un mundial, eh, yo, bueno yo creo que todos todos los que estamos trabajando digamos en el, en el femenino sabemos que, lo que significa él, eh, espero algún día, si se da la posibilidad o la circunstancia, poder ojalá igualarlo o superarlo, pero es muy difícil, su carrera ha sido exitosa, lo nuestro eh, no es nada comparado a lo de él, así que nada, yo me, la motivación es seguir trabajando, ojalá seguir logrando resultados, para eso trabajamos yo creo que todos los técnicos, para, en base a los resultados, los resultados muchas veces mandan, pero nada, me lo tomo con mucha tranquilidad, con mucha tranquilidad, insisto, no le he ganado nada a nadie y tengo que seguir trabajando para poder eh, eh, a lo mejor posicionarme verdaderamente en, en el fútbol.
0: Bueno, la gente de nuestro cuenta de Instagram también dejó varias preguntas. Y dos personas en particular hicieron la misma pregunta. Así que Bastián López y Mariano Sot <risas> quieren saber que si es que usted pudiera reforzarse para el segundo semestre, ¿a qué jugadora le gustaría traer?
2: Ah, bueno, yo es, eh, mmm, siento gran admiración eh, por una jugadora que, que ustedes ya la conocen. Aparte de como persona le tengo mucho cariño, o nos tenemos mucho cariño, es con Carla Guerrero. Eh, sé que con ella me, me gusta su forma de jugar, me gusta su, su liderazgo dentro de la cancha. Compartimos muchas cosas lindas con... Con, con Carla, eh, sé que con ella podría confiar. Es una jugadora, bueno, eh, que está en la elite. Me gustaría poder traerla. Me gustaría poder traerla. Sé que es difícil que está eh, derechamente está en, en el rayo y me alegra que esté allá. Pero si pudiera traerla, la traería a ella, por supuesto.
0: Bueno, otra persona había dejado esa misma pregunta <ríe> para más rato, eh, pero bueno, la misma Carla hace unas semanas que estuvo con nosotras acá en Contragolpe. Eh, dijo que a ella le gustaría le gustaría alguna vez en su carrera jugar en la U. O sea que ella es hincha de Universidad de Chile, al menos del club masculino. Eh, pero que le gustaría alguna vez vestir la camiseta azul, así que
2: ¿por qué no? No, yo la yo la recibo con los brazos abiertos a la Carlita. Ella sabe. <risa> ella está clara de que lo conversamos, de hecho, en alguna oportunidad. Lo conversamos. Y me. Y es una. No, no me dijo no, no me dijo tampoco sí, pero porque tenía que ver la circunstancia en la que ella estuviera viviendo eh, con respecto a lo de España. Pero yo sé que Carlita podría llegar al, a la U. Y ahí va a marcar un, un hito importante si llega a la U. Va a llegar un hito importante. Así que es como yo le... le Bueno, a, mi, a con mi cuerpo técnico eh, conversábamos que, bueno, he tenido la suerte de estar a lo mejor en... En, en dos equipos importantes de Chile no hasta el minuto no creo no hay no hay otro técnico que lo, lo haya podido hacer y espero levantar la copa acá con la U, me encantaría, es lo que sueño hoy día, eso es lo que sueño, y espero que Carla a lo mejor también se motive a hacerlo
0: sí, pues Si ve también cómo están trabajando y ve, ve lo que está haciendo la U también por el fútbol femenino y la profesionalización eh, también es súper probable que se motive o sea, si ve que, que están tomándose las cosas en serio eh, ¿Mm? ¿por qué no? O sea, ¿por qué, sí. ¿por qué no jugársela? Ojalá,
2: sí Carlita, tú sabes que yo te espero Así que no sé si lo va a ver este... No, dejarle
1: este mensaje
0: No, lo, lo vamos no a sé bien, si... para otro, Así que para que ella lo pueda ver ¿sí, o sí?
2: sí, le vamos a dejar Carlito, tú sabes, Carlita, tú sabes que yo te espero con los brazos abiertos Además que le tengo un tremendo cariño, Carlita Así que ella sabe
1: Que venga, que venga Sí. Otra de las preguntas que dejaron en el Instagram decía Si le gustaría que la Cote Urrutia jugara en la U Porque ella dijo en una entrevista que necesitaba salir de Palestina Para buscar un club que le permitiera vivir
2: Vivir del fútbol femenino La Cote Urrutia eh, Sí, absolutamente que sí Tremenda jugadora Tremenda jugadora eh, También cierto Mucha admiración por ella en algún minuto la quise llevar también eh, donde yo trabajé antes. Tuvimos, tu, tuvimos vínculos cercanos, eh, pero sí, tremenda jugadora, eh, lo que representa, lo que se ha ganado. Ojalá, lamentable lo que pasa en Palestino, eh, no, es, no, no es nuevo, eh, toda la, eh, la gran mayoría de las personas lo sabe. Ojalá eso cambie, no tan solo para Palestino, sino que para la gran mayoría del, del, de las jugadoras del, del el femenino en Chile y ojalá a nivel mundial, pero ella es una tremenda jugadora, no no es nuevo lo que estoy diciendo, pero sí, obvio que me gustaría poder contar con ella, sería buenísimo. Antes le preguntaría al profe Claudio, sí. <risa> <risa> ya no bueno, se puede, no, a ver, no, si sí se podría en este campeonato, todavía no, no juega, parece, sí. todavía no juega. Todavía no juega por Palestina.
0: la Carla sí no me está viendo. <ríe> y pone, profe, Ay, no. usted es el mejor. Ah. Carlita, gracias por estar viendo Grande, ¿no?
2: Carlita Guerrero. Grande. Tremenda. Sabe que la quiero mucho. Ella sabe que la quiero mucho.
0: ¿Qué? Tremenda. Bueno, amor quiero a sí. Marfiero, ¿eh? la que No, 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 no. dele Por favor.
2: No, un, un técnico peruano una vez en un partido. Eh, después de un partido me dice: qué, qué tremenda conexión tienes con tu jugadora. Me felicitó y claro, fue porque estábamos jugando una estábamos jugando una semifinal y se me acercó a preguntarme y claro, y nos abrazamos de tal manera que a lo mejor generó eh, eh, un vínculo especial porque de verdad que tenemos mucho cariño y me dijo, no, esa conexión con la jugadora es importante, y es bonito es bonito tener eh, conexiones así que, 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 que se nota que hay que va más allá del fútbol, que hay eh, que entrega otras cosas que puede jugar eh, eh, con, con la persona, con el amor, el sacrificio, hay conexiones, así que no, yo con, le, le tengo mucho respeto y admiración. Así eh, que eso.
0: Bueno, ahora sí, volviendo a lo que le estaba diciendo hace un rato, Ámbar Figueroa, la crack de, de la juvenil de Santiago Wanderers eh, le mando muchos saludos y buenas vibras para ah. este año y quiere saber cuál es su meta número uno, así uno, 1 1 con la web este año.
2: Ah... Eh salir campeón muy bien salir campeón bien. salir campeón si sí, quiero si me preguntan a mí quiero salir campeón con la u quiero levantar la copa ojalá ojalá se dé para eso vamos a trabajar o sea, que que no les quepa duda que vamos a trabajar fuerte para eso eh, después los partidos se dará si sí, podríamos ganar o no pero lo vamos a intentar vamos vamos a ser un equipo muy competitivo eso yo sé lo tengo lo tenemos súper claro
0: Tremendo.
1: Bastián López pregunta ¿Cuál es el rival a vencer en este torneo? ¿El mejor reforzado y el más completo?
2: Mm. Qué buena pregunta. ¿Quién fue?
0: Bastián López, user.
2: <risa> Bastián López. Eh, yo creo el, el rival a vencer es el campeón, ¿no? Santiago Morni. Tienen tremendo equipo, tienen tremendas jugadoras. Eh, hoy día es eh, eh, una base importante de la selección pero pero con trabajo le podemos le podemos ganar eh, por suerte fue bastante bien contra contra el Morning, espero esta no sea la excepción así que <ríe> eh, ojalá ojalá poder ganarle no estoy diciendo que le vamos a ganar ni mucho menos pero de verdad que vamos eh, para eso vamos a jugar, para ganar
0: muy bien bueno, vamos a hacer ahora un pimponeo, unas preguntas Ay, y bien. respuestas rápidas. Eh, y ahí a ver cómo las vamos comentando. Así que la primera es, si no fueras de té, ¿qué serías?
2: Eh, vendedor ambulante.
1: <risa> Defina la U en una palabra.
2: Maravilloso.
0: y colocólo en una palabra?
2: Eh... Oportunidad
1: ¿Qué significa el fútbol femenino en su vida?
2: Hoy día todo ¿Quién me ha de comer?
0: ¿Quién es el su ídolo futbolístico? En, ¿Como DT o algún jugador ídolo o ídola en el fútbol?
2: En la U O sea De jugador Marcelo Salas y como director técnico, eh, Bielsa.
0: Conformador. ¿Cuál es
1: su, máximos, su máximo sueño futbolístico?
2: Eh, jugar una Copa del Mundo.
0: Qué gran sueño. Bueno, una pregunta que hace un rato como que dejó un poquito entrever. Eh, aunque muchos no <risa> lo sepan, Carlos Vélez estuvo a punto de dirigir en... Queremos
2: nombres. Ah, no, tuve, tuve un acercamiento con, con Cerro Porteño, eh, un acercamiento con, con Libertad. Eh, eh, fueron, fueron las eh, los equipos más cercanos que tuve la posibilidad de, de dirigir.
0: Buenísimo, el fútbol paraguayo está creciendo harto
2: también. Sí, sí. Tuve acercamiento. No, nunca se, nunca se cortó el vínculo, pero a lo mejor mañana pasado puede, puede, se puede, puede dar otra vez.
1: Está bueno, eh, profesor, ¿podría recomendar una serie?
2: Ah, eh, Jordan, la de Michael Jordan, buenísima.
0: Muy buena. Muy una buena. película una película
2: que una película eh, me gusta mucho Avatar
1: está buena eh, una canción <risa>
2: lo que pasa <risa> la es que todas más, las tardes no no lo que pasa es que en la tarde eh, con el con, con los profes de la U ya después de las nueve de la noche siempre poníamos una canción de, de Romeo Santos no sé ni con quién la canta en realidad que la mejor versión de mí la poníamos todos los días oye hay una canción nueva y la ponían y, y esa canción la, la escuchábamos todos los días después del entrenamiento el profe
0: Con Nati Natacha, dice
2: acá Google, ¿qué que es? Ah, esa, esa Nati Natacha con Romeo
0: Santos. Sí, <risa> y un vamos, libro, a vamos a Un libro que, que nos puede recomendar
2: el profe. Fitch. Bell. Fitch. ¿Qué? Pescado Hay en inglés, Fitch. Es un, un libro inspirador para las personas que de repente eh, estén un poquito desmotivadas. Es un libro muy inspirador. Habla, habla de, de, del yo interior como para sacar la mejor versión de uno.
1: Bueno.
2: Sí, muy lindo muy lindo libro.
1: ¿Hay alguna cábala antes de los partidos?
2: Eh, sí, cuando, eh, ante el camarín o cuando estamos en alguna concentración o algo, normalmente como nosotros compartimos pieza. Eh, habitualmente siempre me quedaba con, con, con los preparadores físicos Ahí planificábamos Veíamos los partidos, etcétera etcétera Pero siempre era Un buen estrechón eh, de manos un, un fuerte abrazo Y las mejores bendiciones para el partido Eso es como que siempre lo hago
0: ¿Es el máximo sueño La Roja?
2: Sí, sí Por mi país, claro Máximo claro, sueño, claro. sí <risa> No sé, es, Dios, Dios dirá, Dios dirá si en algún, en alguna oportunidad ah, eso, eso se logra, pero, eh, pero es un sueño, es un sueño, sería lindo.
1: Sí. Eh, ¿Cuál ha sido el mejor y el peor panorama que ha tenido en cuarentena?
2: El mejor panorama, eh, ver a la jugadora, ese yo creo que el, aunque... Ser un poco cliché, ver a los jugadores y saber que están bien. Yo creo que eso me, eh, me motiva. Y el peor panorama es el encierro. No poder salir y tratar de respetar, o sea, no tratar, es respetar la cuarentena. Porque yo vivo en Piñerolén, pero no tuve, no tuve cuarentena obligatoria hasta hace dos semanas atrás. Sin embargo, anterior a esto, no salíamos con mi familia, nos quedábamos en casa nada más, respetando. Al final era lo que queríamos también para las jugadoras, eh, que, que nos quedáramos en casa, que no saliéramos para que no nos no nos fuéramos a, a contagiar.
0: Y a predicar con el ejemplo también. O sea, al Exacto. Final uno decir, oye, pero no salgas de casa, quédate, y después estar saliendo uh
2: -huh, uh -huh.
0: incongruente quizás.
2: Sí, así que yo creo que es el peor panorama, no poder salir de la casa <risa> a la cancha. Echamos mucho menos la cancha, yo creo que todo, ¿no?
0: Sí, muchísimos extraños. Bueno, profe, eh, yo creo que ya por ahí estamos eh, De verdad, infinitas gracias por aceptar eh, la invitación eh, Gracias también por, por todo lo que nos dejó eh, Ojalá que este año, bueno, el fútbol vuelva pronto Y, y podamos ver también eh, qué es lo que trae Carlos Vélez a la Hugo. O sea, qué, qué es efectivamente lo que nos va a decir
2: Si fue refuerzo o no <risas>
0: <risa> refuerzo o incorporación
2: claro, claro, exacto ojalá nos vaya bien, ojalá nos vaya bien tengo mucha mucha fe de se eso se a la U sí
1: se ¿Sí? notó ¿Sí? <risa> qué bueno
2: está
1: feliz qué bueno. Los qué, bueno. Sí, estoy, tiran. qué bueno
2: sí, estoy contento estoy contento aquí en la U <risa> oye, perdón, solo, solo un paréntesis lo que pasa es que de, cuando ustedes publicaron la la entrevista, muchas personas me, me escribieron por interno para ver si les podía mandar un, un saludo.
0: Por favor, los minutos son suyos. a
2: a los, a los chiquillos, a los, a los muchachos a de, de, del, de cancha, el Christopher Gatito, el marito Zúñiga, el Ratita, el Cholita, eh, a ellos, eh, un, un fuerte abrazo a la distancia, no lo he podido ver, pero un fuerte abrazo a, a mi familia en el sur, mis compadres, así que así que eso. Harto saludo.
0: Mira, ahí alguien comenta, para ser entrenador de la selección hay que ganar títulos como el Etelier. Ojalá, ojalá gane harto en la U para que a futuro se dé. Éxito, Profe.
2: Muchas gracias, Francisco. Ojalá se dé. Ojalá gracias. se dé. Yo, insisto, reitero un poco lo que dije anteriormente. Siento que, si bien es cierto soy joven aún, eh, pero todavía no he ganado nada. Y ojalá algún día se dé la oportunidad. Creo que para llegar ahí hay que llegar con con, con un camino recorrido con mucho más experiencia eh, pero ojalá se, dé, ojalá se dé salud a Coyáis que también
0: sí, y la, y la carta Lago. que recién también comentó yo también profe lo quiero mucho
2: no, extraordinaria la Carlita extraordinaria. no, tenemos bien. un almuerzo una cena, <risa> el otro día conversamos pero no se puede, por ahora no se puede
0: hasta que se pueda volver a salir a la calle
2: hasta que se pueda volver a salir
0: bueno, profe, muchas gracias de verdad por aceptar la invitación, por la entrevista, eh, por todo. Así que de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Y un, no, gracias y un fuerte por abrazo la invitación. A la distancia.
2: Fuerte abrazo a la distancia. Y muchas éxito. gracias por la invitación. Éxito. Así será. Muchas gracias. Que estén bien. Chao,
0: chao. Chao, chao. Estuvo muy buena sí. la entrevista. Estoy... Muy sí, buena. Sí, muy buena. Tremendo. Que, que bueno también sí. es saber que hay gente tan comprometida con hacer crecer el fútbol femenino en Chile. Sí.
1: Yo creo sí. que eso al final es eso lo más es importante. importante. Y se nota ah. que le gusta, así
0: que... Sí, es que, mira, el otro día yo he hablado con un amigo, que yo creo que una vez que te enamoráis del fútbol femenino ya no te puedes enamorar.
1: Sí. No, ya no se puede. <risa> <risa>
0: bueno, bueno eh, que sean recordarles... más, que, se,
1: que se suben más a este amor.
0: <risa> Exactamente, el, el carro está abierto todavía así que para que se suban, vengan, los estamos esperando bueno, sí, recordarles bien, que bien, estamos bien. en Spotify todos nuestros capítulos son subidos a Spotify todas las semanas eh, y ahí eh, Miguel, que es nuestro productor nos dejó actualizado, subió todos los capítulos oh. de la primera temporada y además es lo de la segunda temporada así que para que esta semana también puedan escuchar el programa si es que se lo perdieron miren, ahí cuando hablamos con Suelen Galaz bueno, hemos hablado con tanta gente Así que, bueno, Andreita, ah, muchas entrevista. gracias. Sí,
1: tremenda. No, aquí contragolpe, un una maravilla lo que hace, así que vamos a seguir nomás.
0: <ríe> sí, pues, sí, y siempre, siempre intentando difundir el futuro femenino, al final eh, también son, somos los medios que nos tenemos la responsabilidad de hacerlo más grande. Bueno, muchas gracias a todos por la sí, sintonía. Gracias a ti, Andrea, por, por estar hoy día con nosotras. Saludos a las niñas que no pudieron estar. Eh, Tefi Carla yeah. las queremos. Eh, ojalá, sí, ojalá el próximo todas. lunes ya estemos todas juntas. Y nos vemos el próximo nos lunes. Extrañamos. Las extrañamos. Ojalá estemos el próximo lunes en una nueva edición de Chao, chao.
1: Quédense en las casitas, por favor. Arco en el cielo, agua en el suelo Cerco de luna, agua segura